0: Bonjour Charles, je suis sapéillard pour ma branche maternelle. C'est ma mère qui était originaire du village. Mon père était paysan dans la vallée de l'Isère. Voilà, mais j'ai passé toute mon enfance ici euh, au sapé. Les études et mon travail m'ont emmené ailleurs pendant un temps. Et je suis revenu il y a une vingtaine d'années pour, euh, pour montrer une structure agritouristique. J'ai une toute petite exploitation euh, agricole dont le but est de nourrir mes hôtes euh, que j'accueille dans dans mon gîte, puisqu'on fait table d'hôtes dans, dans mon gîte. Donc j'ai un petit troupeau à vin, entre autres, puisqu'on parle de pastoralisme, mais, mais ouais, j'ai d'autres productions aussi, de produits de basse-cour et, et de légumes, sous le village du sapé. Alors je mets à peu près, une, à peu près 35, 35 moutons, euh, tout compris, mères et agneaux, euh, au moment de la saison estivale, et je me tiens entre 15 et 20 brebis euh, toute l'année. Euh, voilà, C'est vraiment minuscule comme taille d'élevage. Avant, j'étais ingénieur agronome, mais je le suis toujours, parce que j'ai jamais fait autant d'agronomie que maintenant, parce qu'il y, qu y a beaucoup d'ingénieurs agronomes qui, qui font plein d'autres choses que, que de l'agronomie. Et aujourd'hui, par mon activité, de m'occuper du groupement, m'occuper de mes bêtes, ou de faire, des, faire pousser des légumes pour mes hôtes, là, on fait... On ne fait pas que de parler du vivant, on le fait. <rire> on, on produit avec des êtres vivants, des végétaux, des animaux. Et voilà. On apprend à les observer, à les respecter. C'est une vie en symbiose avec le monde vivant. Mon père était paysan dans la vallée de l'Isère. Donc ma mère était descendue, euh, le rejoindre là-bas, quoi. Hein. Mais sur euh, la continuité de l'exploitation familiale au sapé, mon, mon grand-père, était, lui, était, était géomètre, mais l'activité agricole a, a été préservée entre la génération de mon arrière-grand-père et, et de ma mère, parce que, même, même étant géomètre, euh, il participait aux travaux de la ferme et il a permis la continuité de l'exploitation familiale entre mon arrière-grand-père et mon oncle. Il tenait six, et entre 6 et 10 vaches, euh, voilà... Ici, là, ils étaient là, dans le gîte, là-dessous. Et mon arrière grand-père, avec, euh, avec six vaches à l'écurie, il avait construit la maison qui était à côté, euh, ce qui serait complètement inconcevable aujourd'hui, au niveau économie. Euh, C'est ce que ça permettait. Euh, ce mode de vie, quand même, les gens arrivaient à vivre. Avaient, il y avait un équilibre économique, euh, dans des conditions qu'on jugerait miséreuses aujourd'hui, mais qui, qui, qui étaient les conditions de vie moyennes euh, des paysans de montagne, quoi. On survivait bien, on survivait. Et les gens dans les villages de Haute-Chartreuse, c'était plutôt des éleveurs de vaches, mais qui n'en faisaient pas une production de rente. C'était simplement un système vivrier. Puis les vaches servaient aussi, servaient aussi au travail. C'était des vaches de trait. Parce que dans la vallée, dans les... À l'époque, la traction animale, jusque dans, dans les années 40, à peu près, 50, premier tracteur, les tracteurs, ils sont arrivés tard, hein, parce qu'il fallait les tracteurs tracteur 4 roues motrices, ils sont arrivés tard, ils sont arrivés dans les années 60. Donc les gens, ils attelaient les vaches. Alors, en plaine, où ils gagnaient de l'argent avec l'agriculture, ils pouvaient se payer des bœufs pour, pour travailler... Avec, mais en, en montagne ils étaient des vaches. Alors, quand on était des vaches, ben, elles faisaient du lait, mais quand elles travaillaient, hein, le lait, il, il pissait moins. Hein. Voilà. Mais bon, c'était l'économie. La vache, elle travaillait, elle faisait un veau, et puis elle faisait du lait. Bon, normalement, ça marchait, quoi, le système. Quoi. Voilà.